0: Llegó el momento de la verdad. En este espacio pondremos a prueba tus conocimientos para saber qué tan retro eres. No se vale hacer trampa, eh, aunque ni te va a hacer falta, ya que los sonidos que escucharás a continuación seguramente se quedaron grabados en tu mente y corazón. Por eso te invito a que escuches esta cápsula y viajemos juntos al pasado. ¿Te atreves? Mensáfono, dispositivo de radio búsqueda o radiomensajería, localizador, busca personas, busca, pager o como la mayoría lo conocemos, el viper. Era un dispositivo de telecomunicaciones simple que recibía mensajes de texto cortos Los beepers son anteriores a la tecnología de los celulares y alcanzaron su máxima popularidad durante los años 80 y 90 Fueron inventados por la compañía Multitone Electronics en el año 1956 para el hospital de St. Thomas de Londres Con la función de alertar a los doctores de los servicios de urgencia ¡Gracias! Existían varios tipos de beepers, estaban los unidireccionales que solo recibían mensajes numéricos como por ejemplo el número de un teléfono con el que se espera que el usuario contacte, también estaban los modelos que podían recibir mensajes alfanuméricos y los bidireccionales que tenían la habilidad de enviar y recibir correos electrónicos, páginas numéricas y servicios de mensajes cortos. El diseño era muy sencillo ya que incluía una pantalla de cristal líquida, una alerta vibratoria o sonora y botones de control, y ya era todo, utilizaba señales radio para enlazar un centro de control llamadas con el destinatario, lo cual los hacía más seguros que las redes de telefonía celular. ¿Llegaste a tener o conocer a alguien que tuvo alguno? Y ahora, el besito de las buenas noches y a la camita, a la camita. Hay un pequeño ratoncito que ha estado en nuestras vidas por muchos años y no estoy hablando de Mickey Mouse, eh, sino del amigable y querido Topolillo, personaje creado en 1958 por la artista italiana María Perego, popular en América Latina a mediados de los años 80. Este pequeño ratón proviene de Europa, específicamente de Italia y su primera aparición en televisión fue en el programa de Cancioníchima en 1959. Aquel ratón de goma espuma, vestido como un ser humano, que hablaba y nos enamoraba con esos ojitos pispiretos, se valió de un ex animación que ocultaba a quienes le ponían vida detrás de una cortina negra. La creación de su nombre, hoy convertido en marca, surge del italiano Topo, que significa ratón y Gigi, que es un derivado de Luigi o Luis en castellano. Fue en 1960 cuando tuvo su primer programa, Story di Topo Gigio, dirigido por el milanés Guido Stagnaro, que duraba media hora y fue furor entre los niños de la época. Como consecuencia de este éxito, el personaje tuvo una película protagónica, libros y mucha publicidad. Fue en 1964 que este ratoncito se volvió internacional ya que salió en el programa de Ed Sullivan en Estados Unidos y hablando en inglés. El carisma de este ratón era poder cantar un rato y entretener a la familia dando unos mensajes para que los niños sepan sobre cómo vivir y aprender de cosas que pueden ver en casa o en la escuela a través de sus canciones divertidas y pegajosas. Su llegada a México fue en 1968, siendo acompañado en la década de los 70 por Raúl Astor y en los 80 por Julio Alemán. En estos programas decía frases emblemáticas como a la Camita O lo dije yo primero Sin duda, un personaje que ha dado la vuelta al mundo Quedándose en el corazón de todos Y que seguirá trascendiendo a través de futuras generaciones Tenemos que irnos Camita a la camita Lo dije yo primero Lo Siempre dije yo primero Buenas noches, Paulito. Buenas noches, guillo Buenas noches, para La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos cinco años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las Estrellas Desde la serie original hasta Star Trek Picard en 2020, la saga Star Trek o Viaje a las Estrellas es un fenómeno que nos desafía por su impacto, longevidad y por el fervor que aún despierta en medio mundo Por otro lado, se trata de una de las creaciones más rentables de toda la industria cultural estadounidense, un clásico de la ciencia ficción, referencia de la cultura geek y pionera de la diversidad e inclusión en la pantalla, todo eso es Star Trek, la imprescindible saga interestelar, con el episodio de Man Trap, la serie ideada por Gene Roddenberry llegó por primera vez a la televisión el 8 de septiembre de 1966. Aunque por ese capítulo era imposible pronosticar que se convertiría en todo un fenómeno, pues la trama era bastante convencional. Los tripulantes de Enterprise viajaban a un planeta casi abandonado y tenían que lidiar con un misterioso monstruo que se alimentaba a base de sal y que tenía la asombrosa capacidad de transformar su apariencia a su antojo. Pero este episodio también reveló algunas de las claves del futuro éxito de la saga, como el mensaje utópico, idealista y de colaboración entre la humanidad que planteaba como parte de su esencia Star Trek. El mensaje a favor de la diversidad era llamativo en un áspero y paranoico contexto internacional marcado por la Guerra Fría, pero también se adaptaba a los nuevos vientos que soplaban en Estados Unidos en los años 60, con el movimiento por los derechos civiles y la contracultura apostando por una nueva realidad social. Impulsada por el extraordinario éxito de su competidora Star Wars en 1977, Star Trek trasladó sus sucesos al Cine por primera vez en 1979, y ha sido tan bien recibido por la audiencia que siguen sacando nuevas y modernas versiones cinematográficas, como olvidar el imponente Enterprise o a personajes como el Capitán Kirk o Spock. ¡Ay, qué recuerdos! Larga vida y prosperidad. El mismísimo Quentin Tarantino ha confesado que su escena favorita de todas las películas que ha hecho es la famosa escena del baile protagonizada por John Travolta y Uma Thurman en la película Pulp Fiction. Esta película que en 1994 ganó la palma de oro en el prestigioso Festival de Cannes y al año siguiente recibió un globo de oro y un premio Oscar al mejor guión. Para Tarantino era un verdadero guiño a la cultura pop poner de nuevo a John Travolta en una pista de baile, tal como su legendario personaje de Tony Manero en fiebre de sábado por la noche. Sin embargo, se cuenta que el director estuvo a punto de suprimir la escena de la película debido a que la actriz Uma Thurman sintió una crisis de inseguridad y mencionó que no consideraba estar a la altura del actor. ¡Imagínate! Cuando Tarantino le dijo a la actriz que le daba lo mismo si bailaban mal, regular o bien, sino que quería que se viera que los personajes lo estaban pasando genial, la actriz se relajó y se pudo filmar la escena del baile que por lo demás resultó de antología. Menos mal, lo que pocos han visto es un video que se grabó mientras se rodaba las célebres donde puede verse a los actores y al propio Quentin Tarantino deambulando por el backstage antes de filmar la secuencia. Lo divertido es que después de gritar ACTION, el director al momento de escoger temas clásicos para sus películas no pudo resistirse al pegadizo ritmo de la canción You Never Can Tell de Chuck Berry y tal como Travolta y Truman, se puso a bailar entusiasmado tras la cámara al lado del personal del staff. No cabe duda de que es una de las escenas más recordadas dentro de su filmografía. Se la vi, se ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Ahora ya tienes temas para platicarle a tus hijos o preguntarles a tus papás. Si quieres repetir esta cápsula, sígueme en mi canal de Spotify y ahí podrás escucharlas para recordar las veces que quieras. Me despido por hoy, soy Jorge Arjona y nos escuchamos la próxima semana, pero ah, no puedo irme sin antes preguntarte ¿A qué te recuerda?